0: Bueno, vamos a, a ver qué ha sido noticia. Sin duda alguna, lo más destacado de este fin de semana ha sido eh, parte del de desarrollo del Mundial de Fútbol 2022 que se lleva a cabo en, en Qatar. Bueno, ya tenemos las primeras cuatro, eh, los primeros cuatro equipos que van a estar presentes en los octavos de final. Eh, faltarían justamente los próximos cuatro que se definen entre hoy y mañana. Los primeros clasificados fueron Holanda. Bueno, el primero fue Holanda, que venció a Estados Unidos este fin de semana en tres goles por uno. El segundo fue Argentina, que ya seguramente todos saben luego de lo ocurrido ante Australia. Eh, luego, pues vinieron los encuentros entre Inglaterra y Senegal. Inglaterra venció a Senegal tres goles por cero, sentenciando de esta manera a la, a la oncena africana y clasifica entonces para los cuartos de final. Y la última, el último partido, quizás el más emocionante de todos, fue el que eh, se vivió entre eh, Francia y Polonia, donde se demostró pues, la, el, la fuerza de este jovencito Mbappé, que definitivamente ha dado mucho de qué hablar ahora en este Mundial, convirtiéndose en lo que pudiera ser la figura la figura de, del mundial o con miras a ser una gran figura en el futuro en el mundo del fútbol. El delantero francés anotó dos goles en el partido ante Polonia y además igualó a goles a Messi además de haber superado a Ronaldo quien en cinco mundiales ha marcado ocho tantos es decir acumuló un total de nueve goles en once encuentros en dos citas mundialistas también se convirtió en el primer jugador de la historia en llegar a nueve goles en un mundial antes de los 24 años rebasando la marca del brasileño Pelé que a los 22 había anotado siete en dos mundiales por cierto que Pelé eh, se, había, se ha hablado mucho acerca de su estado de salud y ya sus familiares habían com, compartido en el día de ayer que estaría bastante mejor porque se había rumorado otras cosas relacionadas con ...la salud de Pelé... ...pero bueno, tenemos entendido que se encuentra... ...en buen estado de salud... ...bueno, eh, ¿qué se espera entonces... ...para este mundial... este ...en estos próximos días... Eh, ...como ya les comentaba... ...hoy se espera el encuentro... ...entre... Eh, ...para el día de hoy... ...juega Japón y Croacia... ...y Brasil... ...y Corea del Sur... ...y mañana... ...jugarían España y Marruecos y Portugal-Suiza, para definir los otros cuatro puestos para los cuartos de final, los dos primeros encuentros ya están listos, es decir, van a jugar Holanda y Argentina en los cuartos de final, y el otro encuentro sería entre Inglaterra y Francia. Bueno, dejamos de lado un rato el mundo del Mundial, o esta, estas noticias del Mundial de Fútbol, para comentarles otras informaciones. Ayer se filtró un documento que habría enviado el, el canciller venezolano Carlos de Faría a sus sedes diplomáticas en el mundo a fin de unificar criterios en torno a lo que será la audiencia preliminar sobre la inmunidad diplomática de Alex Saab. Esto comenzaría justamente el próximo 12 de diciembre aquí en Estados Unidos. Y por tanto el documento que se filtró habla de que le exige a las sedes diplomáticas a... Eh, colaborar con una campaña de comunicación a favor justamente de Alex Saab otras noticias importantes en Irán el eh, gobierno de ese país el régimen iraní decidió eliminar la llamada policía de la moral, una fuerza que justamente vigilaba todo lo que tenía que ver con el, eh, con la gente ¿no? la vestimenta de las personas y cubrían eh, o mejor dicho, detenían a personas, a mujeres, sobre todo, que no tenían eh, no cumplían con los códigos de vestuario dictados por el sistema de la República Islámica del, de Irán. Eh, ante una serie de situaciones y de protestas que, como ya hemos visto en los últimos días, se han generado muchísimo en Irán, eh, quizás esto pudo haber originado la decisión del gobierno de este país de eliminar del todo a esta policía de la moral. Recordamos que además esta policía fue la encargada de haber detenido a esta jovencita de 22 años, Massa Amini, que murió eh, bajo custodia de la policía y que fue justamente el detonante de todas estas protestas registradas en Irán en las últimas semanas. En otras importantes informaciones, hablando de lo que ocurre en el mundo con, en relación con el COVID, porque ahora hay que volver a estar pendiente del COVID a pesar de que ya han pasado tres años de que, desde que estalló, digamos, lo que fue la, la pandemia del COVID. En Shanghai, en, en China, a partir de hoy suprimirá, dicen, algunas medidas drásticas de política cero. En, en este país, mientras continúan algunas personas eh, prácticamente obligadas a realizarse estas pruebas de COVID en esta nación. Lo cierto es que también las protestas de alguna manera han funcionado en ese país en el sentido de que se han, en algunas zonas se han eh, minimizado las, las políticas de, de de encerramiento o de confinamiento en algunas partes de China. Ayer, por cierto, estaba leyendo allí un importante o interesante artículo en una entrevista, mejor dicho, que le hicieron a un, un científico chino que trabajó en Wuhan, el doctor Andrew, eh, eh, a ver, el nombre de la persona bueno, supuestamente, no, no, no era chino, es un doctor que trabajó en, la, en el laboratorio de Wuhan, y él afirma que supuestamente el COVID, es lo que él dice, fue creado por el hombre. Y según eh, la información que manejaba, o es, está en esa entrevista que realizó el diario The Sun de, de Gran Bretaña, sobre el libro de este doctor, la verdad, sobre Wuhan, manifestó que la pandemia fue el resultado de la financiación del coronavirus en China, supuestamente por parte de gobiernos como el de Estados Unidos. Es lo que dice eh, Andrew Huff, el nombre de la persona, eh, quien fuera vicepresidente de EcoHealth eh, Alliance, una organización que busca proteger al mundo de enfermedades infecciosas emergentes. Es un planteamiento que salió allí, justamente en esta entrevista realizada por el diario The Sork. Lo cierto de todo, amigas y amigos, es que el, la situación en el COVID, del, con el COVID en algunas partes del mundo está originando algunos eh, retrocesos en materia de políticas que se han aplicado. Por ejemplo, en Francia se advirtió que pues, si tiene que volver a implementarse el uso de la mascarilla por el repunte de casos en, del covid aseguró que eh, prefiere no recurrir a la coerción y por lo tanto ha pedido a sus compatriotas vacunarse, ya con la cuarta dosis es lo que está exigiendo el gobierno francés. Algo similar ocurre en otras partes del mundo donde ha habido importantes repuntes de COVID en, en esas naciones, como por ejemplo en Perú, donde también ha habido un repunte importante de casos de COVID recientemente. Bueno, amigas amigos, en otras informaciones voy a leer esta última para ya darle paso a mi primer invitado del día de hoy. Esta tiene que ver con esta, este, digamos, eh, ultimátum, por llamarlo de alguna manera, que ha hecho el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insiste en las acusaciones sin prueba de que hubo fraude electoral en las elecciones de, eh, de, del año 2020. Y Trump hizo unas declaraciones el fin de semana en, la, en su propia plataforma, eh, llamada Truth Social, en la cual eh, pues trata de responder una serie de, de publicaciones hechas en Twitter de correos internos de la compañía que muestran por qué la empresa decidió restringir ...un artículo sobre el hijo del presidente actual Joe Biden. Pero bueno, el hecho está que Trump ha escrito en su plataforma... ...que el Partido Demócrata y el Comité Nacional Demócrata... ...se han apoyado en plataformas tecnológicas para llevar a cabo un fraude masivo... ...a las elecciones que le dieron la victoria al actual presidente Biden... ...y lo llamativo de todo esto es que pedía Trump que se acabe con la constitución de este país... De la Casa Blanca ha condenado los comentarios de Trump eh, y, pues, han, eh, por supuesto, defendido lo que es la Constitución de Estados Unidos.